0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易晨。吓人的不是鬼。友情提示：今天的故事呀、啊，有点重口味，请您谨慎、谨慎、再谨慎的选择收听。好了，重要的事情我已经说过三遍了，我可要开始讲了。我是个厨子，接了朋友的电话呀，让我去市里的一家酒店里试活于是，我坐车来到了酒店，进到了老板的办公室里。这老板呢，四十多岁，有一点点的谢顶，不胖，却有些啤酒肚，一看就知道是从厨师做起，一步一步干起了酒店的。他人很幽默，见面寒暄过后，就笑着问我。你的情况啊，我了解了一些。都说辞职总体有两种原因，第一呢，钱不到位；第二啊，就是干着不舒坦。那你在原先的酒店辞职的原因是哪一个呀？我也跟着他笑了一下，说道呵呵：“都不是，是因为啊，我喜欢原来老板的小姨子。”呵呵呵，老板笑着站了起来，一边收拾桌上的东西，开玩笑的说道：“我呀，也有个小姨子。”啊。没事儿，我也跟着站起来。我呀，还是喜欢原来那个老板的小姨子。哈哈哈,哈！走走走走走，去后厨，去后厨，去后厨看看。于是老板便带我进了后厨。话不多说，我们直接就开始了试菜。第一道菜，糖酥鲤鱼，这个呀是每个饭店试活的必选菜。第二道菜呢？老板点了个九转大肠，这道菜的要求是酸甜苦辣香五种味道俱全，而这五种味道呢，又要平和的在一起，就是说五种味道都要有，可也不能让其中一种味道过于的凸显，最是考验厨师的手艺。我起锅装盘以后，老板一尝，一个劲儿的夸赞。这第三道菜呀、啊，就是要我拿出自己的特色来，而工资的高低全都凭这道菜来定了。说句题外话，别以为酒店招厨师会做菜就行了，这酒店和饭店要的是厨师独有、密不外传的特色菜。就在我要炒第三道菜的时候，周围围上来了几个大厨，他们摘了帽子，擦着手。也想看看我这个新来的到底能拿出什么样的特色菜来。我敲锅颠勺，不一会儿啊，一道冰糖鱼虾丸，光鲜亮丽，菜香四溢的出现在了大家面前。就在我要丢下饭勺的时候，老板和其中一位大厨就拿着筷子要来尝菜。我随手用还没有放下的炒勺在菜上一挡，说道：“等会儿。”老板和那厨师一愣，我急忙笑着解释道：“这道菜啊，到了餐桌上的时候，才是他最佳的品尝时间。”老板一笑，咧开了嘴，而那个厨师呢，却丢下了筷子，走人了。接下来啊，就是谈工资和确定上班的时间，看似和一般厨师的试活没啥区别，可万万没想到的是。我这随手一拦，却拦出了今天晚上的故事。不知道咱节目听友里有没有干厨师的呀？听这道菜的名字“冰糖鱼虾丸”，你或许就知道了。这道菜玩的是糖活这糖啊，在厨师的手里，可以说和自己的媳妇儿一样，脾气不好，但呢。还是要看你怎么调教，个人有个人的玩法，炒、挂、拉、熏、勾、上色、拉花、摆盘可以说是无所不能的一样存在。我做的这道菜介于拔丝和琉璃之间，那跟着老板尝菜的大厨让我一拦，他露了怯，却没想到他是这家饭店的厨师长老焦。好巧不巧，老焦这货呀，他是个小心眼儿，别拿村长不当干部。同样的，这厨师长可是给老板当了一半的家呢。哼，好吧，那段日子我真的是很尴尬，一边呢是我当兄弟的老板，另一边就是经常给我小鞋穿的厨师长，老焦。幸而呢，我的几个招牌菜上桌率还比较高，他也不能拿我怎么样。因为酒店的工作性质比较特殊，上班比较晚，可以睡到中午十点多，可下班的时间也晚，有的时候啊半夜回家。所以在酒店工作的大多会配有宿舍，服务员呢几个人一间，大厨还有单间老焦就更不用说了，一来二去啊，我发现这老焦有个毛病：下班的时候，他会在后厨里拿一些东西回宿舍里。厨子不偷，五谷不收。本来呢，这也不算是什么，更何况人家是厨师长。可奇怪的是，这老焦不像其他服务员一样，拿着熟菜去宿舍里喝客人剩下的酒。他只拿生的鱼肉。作为一个厨师，我第一想法就是这老胶啊，绝对有秘方，需要拿回宿舍里秘密腌制。可后来我只见他拿进去，却从来没有见他拿出来过。直到了有一天，前面的客人发现菜里有一只蛆虫，当时就要投诉，幸亏当班的反应及时，毁灭了政务。老板又出面赔礼道歉，好说歹说才把事儿压了下来。事后啊，老板亲自到后厨检查，也没有发现什么问题。临了又在厨房一通训话。老板训话的时候，我就站在老焦的后面，就闻到了一股腐肉的臭味当我闻出那股味儿是从老焦身上传来的时候，我不由得皱了一下眉头。躲远他一步，再看老焦的时候，我不由得又上前了一步，紧紧的盯着他的后脖领子，因为我发现，在老焦的脖子上有一个白色的东西在蠕动着。我在后面伸手给他掐了下来，竟然是一只肥大的蛆虫，他还在我手指上蠕动着。我赶紧把他丢在地上踩死。可能是我的动作被老焦发现了，他回头看了我一眼，我对他尬笑了一下。他没说什么，挠了一下脖子，又回过了头去。可就在他抬手的时候，衣领稍抬，我发现他后脖梗子上有一些大米一样的东西，密密麻麻的。挤在了一起，一下一下的蠕动着，同时呢，随着老焦挠脖子，几只蛆虫掉了下来。我看着，感觉奇怪，顺手就在他后面拉了一下他的领子，眼睛就看向了老焦的脖子。这一眼，我差点吐了。老焦的后脖梗子上有一个核桃大的口子。皮肉外翻，还带着一些烂肉，在烂肉的中心是密密麻麻的一堆蛆虫，这些虫子全都是屁股朝外，正奋力的挤着，甩着屁股上的黑点生怕被挤下来的样子。我赶紧后退，捂住了嘴巴，嘴里发出了干呕的声音，差点没吐出来。几个身边的人赶紧扶住了我。我指了指老焦的脖子，又指了指掉在地上的几只蛆。几个离老焦近的人发现老焦的袄领上很有几只，就顺手给他拍打了几下。可不拍还好，越拍越多。最后几个人不顾老焦的喊叫，就慌忙的帮老焦脱下了衣服，却发现老焦的肚皮和后背上。还有几处伤口，也是密密麻麻的蛆虫，在那里不停的蠕动着，挤着。当场，他们就吐了三四个人。老焦瞪着眼，好像怪物一样巡视着周围的人，眼中带着愤恨。他光着膀子跑回了自己的宿舍。几个人跟着他到了房门口，却不敢进屋。看着老焦在宿舍里一通的砸，最后疯了一样冲出来，我们赶紧闪躲，老焦子一下子撞在了对面的墙上，身子抖了两下，躺在那里再也没有动静。有人叫了救护车。几个人想过去看看，其中有一个人解开了老焦的裤子，更是看得我们头皮发麻。老焦的裆部都没了，只能看见密密麻麻的蛆虫在那里蠕动着，就像是整整齐齐的排了一片的大米，会蠕动的大米啊！事情过去了一个月。老板又给我打了电话，所幸当时看见的人不多，他都花了钱让他们封了嘴，只是说重新装修，现在事情已经摆平了，问我什么时候可以回去上班，他可以提拔我当厨师长。饭店确实是重新装修了，还改了名字，前台和后厨都换了好多人，几个认识的。都只是点头和我打着招呼。刚开业，人还不算很多；晚上呢，也不是很忙。我后厨瞅了两眼，就回宿舍里休息了。打开门以后，我的眼睛瞥见，我的床上坐了一个人，一个女人，穿着一身红嫁衣，盖着红盖头，不知为什么。我的脑袋一阵的迷糊，我没有去开灯，而是慢慢的关上了宿舍的门。你你是谁啊？我喃喃的问道。女人没有回答，只是把身子向一旁靠了靠，给我挪出了地方。于是我便顺势坐在了女人的身边。那女人的声音是那么的温柔，那么的动听。你可要对我负责啊！我赶紧点了点头，就想去揭开她的红盖头。她用葱白一样的手推了我一下，又和风细雨的说道：“以后,以后我想吃什么,什么，你就给我拿什么。什么”嗯嗯嗯。嗯我、哦、木讷的答应着，赶紧点了点头，手迫不及待的揭开了他的盖头。他的脸害羞的扭向了一旁，我的眼中，女人貌若天仙，真是看得我神魂颠倒。他羞涩的抬起头，看着我，啊的一声，我吓得一激灵，我看到他。根本就没有眼睛，而在他的眼窝里有一些碎肉，还挤满了不停蠕动着的蛆虫。女人就用那些蛆虫瞪着我说道：“我现在想吃一只鸡，你给我去拿吧。”他又对我笑了一下，阴恻恻的说道。呵呵，是你刚才答应过我的。好了，今天的故事啊。就到这里，演播奕晨，编辑李杰办。起初呀，我接到这个故事，看完了以后心里是拒绝的。但后来仔细的想了一下，其实好多的恐怖电影里也有类似的场景。奕晨作为一个主播呢，我觉得什么样的故事都应该去尝试一下。但是呢，我又有点担心咱们听友能不能接受，所以就在开头啊放了个友情提示。不知道大家在听过这篇以后感想如何呢？欢迎大家评论区发表留言，一晨等着大家。而且呢，我发现了一个问题，咱西马的留言系统啊，好像是个挺玄乎的东西。有可能我今天回复的留言，过几天大家才能收到；或者是您在评论区的留言啊，我可能当天是看不到的。也不知道这种情况是不是只有我这种讲鬼故事的主播才能遇到？这不。听友184114966就说了：“为啥我是用主播的鬼故事来催眠自己睡觉的呢？”嘘，我偷偷的告诉你啊，我的本职工作呀，其实是个语文老师，所以说，我无论讲啥，你听着都能睡着。哼，开玩笑啊，赶巧提到了，我也顺道的说一嘴。有的听友就说了：“你最近这结尾弄那么老长的音乐干啥呀？”其实那个音乐呀。我是故意放的，因为有的听友呢，他想听故事又会怕；而有的听友呢，他习惯睡前听节目。所以，我想最后来一个好听点的音乐，这样呢，既能缓解一下那些想听又害怕的听友们的情绪，又能让那些边听边睡觉的朋友们啊，尽快的进入梦乡。如果您要是实在不怕也不想睡，不是也可以边听曲子边给我写点评论吗？哈哈，好了。故事讲完了，时候也不早了。喜欢的小伙伴啊，请关注、订阅一下吧。我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。